0: Всем привет! Это программа о ментальном здоровье Справиться проще. И сегодня тема нашего выпуска дисморфофобия. Это когда человек не принимает свою внешность или чрезвычайно ей озабочен. Хотя, например, вокруг люди говорят ему, что все нормально. Но человек считает, что с ним все совершенно не так, его жизнь превращается в ночной кошмар.
1: Да, мне кажется, у многих из нас, может быть, даже почти у каждого была такая история, что есть какой-то изъян, который очень хочется исправить, и это очень мешает жить. Например, я помню, я просто грезила о том, как я вырасту и переделаю себе нос. А я знаю, что не люблю в себе. Я не люблю вот эти вот пальцы. Ну
0: вот знаешь вот эти вот три пальца еще нормально, а вот эти вот пальцы мне не нравятся, потому что они слишком толстые. Я хочу вот тонкие. А вообще есть еще какая-то операция по похудению пальцев?
1: Слава богу, что мы занимаемся психотерапией и можем это в себе все-таки как-то принимать. У нас сегодня в гостях Лиза, героиня с дисморфофобией, и сейчас мы послушаем ее историю. Лиза, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, как у тебя начиналась вот эта история твоя? С
2: чего? Во сколько лет? Мне кажется, что это было со мной почти всю жизнь. Но, наверное, до 14 лет я просто не придавала этому значения. А больше всего, конечно же, мне не нравится в своей внешности свой нос. Он достался мне по наследству очень интересным путем он Такой нос у моей мамы, у моей бабушки, по папиной линии, по маминой линии. Фамильный. Есть, а? Фамильный нос. Фамильный, да. То есть у меня не было шансов вообще никаких родиться с чем-то другим. И этот комплекс передался мне по наследству, ровно такой же он у моей мамы. Mm. То есть ее точно так же довольно сильно болели в школе, даже, возможно, сильнее, чем меня. Она мало об этом рассказывает. А
1: это она обратила твое внимание на то, что нос какой-то особенный? Нет,
2: конечно же, нет. Это начали окружающие. Я не скажу, что я жертва буллинга, Прям такого очевидного, потому что ну, меня воспитала нарцисс и я унаследовала от нее очень жесткий характер, я довольно вспыльчиво. И когда меня задевали в школе, я обычно дралась или отвечала очень остро, поэтому особо много буллинга я в своей жизни не помню. Но где-то с 14, 13, 12 лет постоянно кто-то пытался подколоть меня называя Буратино или очень много других довольно тяжелых шуток в мой адрес отправлял. Я еще в токсичной среде росла, у меня была неплогополучная школа. Одноклассники меня тоже не любили. И когда я оттуда перевелась, она была рядом со мной. Когда я мимо проходила, мне тоже постоянно говорили, что вот, у тебя такой длинный нос, ты уродина.
1: Как ты на это реагировала?
2: Первая моя реакция всегда – агрессия. Я накричу, сделаю что-нибудь колкое какие-нибудь остроты бросала, довольно острые. А потом, конечно, домой приходишь, и ближайшие пять дней ты просто в депрессии, если можно Ого. так сказать. То есть пять-десять дней пока что-то тебя не сбьет на другую лад. Ты будешь постоянно сидеть и об этом думать.
1: Жестко. А ты, ну, это как-то влияло на твое желание вообще выходить на улицу, разговаривать с людьми?
2: У меня э, не было проблем никогда с социальным взаимодействием с людьми из-за этого, но... Э, где-то 14 лет я не улыбаюсь на фотографиях вообще никогда, и я всегда снимаюсь только фас. Я не приемлю никакие не ни полупрофильные, не профильные свои кадры, и каждый раз, когда я нахожусь под прицелом камеры, ну, я стараюсь максимально сделать покер покерфейс, чтобы... потому что мне кажется, что в нем я выгляжу удачнее, мой нос не так заметен. То есть ну, не улыбаться, просто да, вот так очень серьезно, прямо смотреть у меня, очень идет, у меня есть смешные фотографии с выпускного, когда все, всем говорят улыбнитесь, помашите ручку», а я стою, как будто бы на похороны пришла. Слушай, а когда
1: ну, это начало прям превращаться в какую-то проблему? А,
2: у меня пу, все еще до конца школы было это таким более переходным. У меня там основная проблема была РПП. А, а потом, когда я поступила на первый курс, я набрала 6 килограмм. И я учусь на архитектурном, это очень тяжелая профессия, кто знает, тут поймет. И я больше не могла себе позволить диеты такие, потому что они бы меня убили и не давали бы мне работать. Соответственно, я набрала, и если раньше я понимала, что я могу контролировать хотя бы свое тело, теперь я и тело свое не контролирую, и мои основные недостатки и комплексы вылились все наружу. Плюс у меня появилось огромное количество подруг, невероятно красивых, у которых никогда в жизни не было опыта, когда бы их называли уродинами. А, ты,
0: ты, а как ты решила, что они красивые? Это твое, да. твое видение или это мнение общественности?
2: И общественности, и мое видение. У меня довольно сильные рамки красоты. Вот это конвенциональная красота, неконвенциональная не конвенциональная красота. А как они выглядели? Конвенционально красиво. Ну,
0: конвенционально красиво, это как. как а, моя
2: вот лучшая подруга, она высокая, худенькая, у нее маленький носик, как у ну, где-то как у вас такой аккуратненький. Меня за мой нос булили в школе. Я переделать свой хотела. вот, он все равно был маленький аккуратный. У нее большие брови, кудрявые волосы. За большие
0: брови, кстати, тоже булят в школе. Ну, мне говорили, что я Я
2: спрашивала у них, и они говорили, что никогда в жизни буллингу не подвергались. Да? А мне вот не повезло. Слушай, но ну, э,
1: окей, а им говорили, что они красивые. А тебе говорили, что ты красивая?
2: А, в детстве нет. А родители? Ну, бабушка, если только. Бабушка. Мама, она работала в основном, ее вот эти все мелочи жизни, это не надо. А, ну и плюс она сама закомплексованный человек, ей это трудно переносить. В школе Я не помню такого. Сейчас, конечно же, когда ты жалуешься на свою внешность, все друзья тебе говорят, что ты красивая, что что что-то еще, но в контексте именно моего лица это не работает вообще. А мужики? Нет, вообще никогда.
0: Ни разу не говорили?
2: Ну, не считая моих лучших друзей, но они точно так же, как и мои подруги. А френды. У меня не было ни разу.
1: Хорошо, вот ты в универе, у тебя появились кондиционально красивые подружки. И как дальше? дела разворачиваются. Ну вот
2: моя лучшая подруга, она же моя ФП, у меня же еще пограничная. Мы вместе все время, когда время проводили, она такая улыбчивая, яркая, всегда все к ней тянутся и так далее, а я всегда такая страшненькая подружка. И очень так стереотипная казалась. такая да, история. Да, 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 да.
0: Так это подожди, это это между вами эта коммуникация выстроилась, или это э, внешнее такое ощущение от людей идет? Как как ваша внутренняя коммуникация между друг другом происходит? Ну, Прекрасные
2: подруги. Она вообще ну, прекрасный, очень добрый, чудесный человек. Это исключительно мое мнение. Она мне всегда говорила, что нет, я не дружу с тобой, чтобы на твоем фоне выглядеть лучше. Это не так. То есть это просто... А
1: кто-то дружит, чтобы на фоне выглядеть лучше? Конечно.
2: Это тоже такая довольно популярная история. Это получается... Ну
1: окружающие так делали. И как? И ты это как-то интернализовала? Тебя это еще больше погрузило? Да.
2: Да, я осознала, что я довольно интроверсивный человек, потому что до этого я училась, когда в школе я была довольно, скажем так, уверенной в своих каких-то социальных качествах. Была организатором огромного количества вещей, там еще что-то. А тут я попала в среду, где есть люди, которые сильнее меня в этом. И я мало того, что в тени стала в социальном плане, так еще и все свои вот внешние недостатки постоянно сравнивать. То есть, получается, в школе это как-то у тебя получалось это
1: компенсировать mm-hmm. да, какой-то своей деятельностью? Yeah. А училась ты как? Я хорошо
2: училась. У меня Я сейчас хорошо учусь.
1: Ага. А потом в университете ты превратилась в... Ну, в середнячка, что ли? Получается? Ну, нет,
2: я все еще хорошо учусь, и это очень сложно, поэтому это делает меня исключительной, так или иначе, потому что у нас очень тяжело учиться без троек или еще что-то. Ага. Но этого уже недостаточно. Нет, я убиваюсь в работу, это моя разновидность салфхарма. Я могу неделями не спать, заставляя себя работать на износ. Не, у меня не существует праздников, не существует выходных. Это очень сильная жвачка для мозга. Ты ну, не думаешь о других вещах, когда ты работаешь. Угу. Но как только наступают каникулы, например, все, сейчас лето начнется, все, я упаду в полнейшее дно. Потому что тебе кажется, что ты некрасивая. Да, да. Перед съемкой ты рассказывала,
0: что ты занимаешься прикольными танцами. Угу. А, расскажи про танцы и расскажи про то, что они тебе дают.
2: Я занимаюсь стрип-фреймапом, и когда я туда шла, в первую очередь мне очень нравилось это направление. Для меня оно как-то отражает довольно сильную позицию людей ну, в принципе, такое силовое. И когда я туда пошла, мне тоже многие говорили, что, вот, может быть, тебе это поможет с принятием себя. Нет, не помогло, и местами даже стало хуже, потому что я не могу пересматривать свои съемки танцевальные, Я все время думаю только о том, как плохо я выгляжу. Всё. То есть э, удается иногда концентрироваться больше на движениях, но и там включается критика. Так, я плакала после некоторых съемок, у меня были истерики, у меня были прям ну, тяжелые состояния.
1: То есть ты таким образом пытаешься вернуть себе какой-то контроль да, за, за своей внешностью, но не всегда это получается
2: сделать. Слушай, а какие у тебя отношения? Ну, вот, с зеркалами? Ой, я постоянно себя рассматриваю. Это, это вот всю мою жизнь. Даже сейчас я шла: все отражающие поверхности, машины, витрины. Постоянно себя рассматриваешь. Я даже не знаю, что я там ищу в этом отражении.
1: А что ты думаешь, как ты себя чувствуешь при этом?
2: Я, конечно, больше отвращения к себе испытываю, когда фотографии смотрю любые. Прям
1: отвращение?
2: Отвращение. Так а что в
0: отвращении только из-за носа получается?
2: А, у меня много комплексов других, но вот, наверное, разница между ними в том, что я, в принципе, понимаю, что я могу исправить зубы, похудеть. А пластические операции, я всю жизнь была довольно ярой феминисткой, и вплоть до истерик мне доходило принять того, что я собираюсь сделать пластику, потому что это как будто бы ты предаешь свои идеалы. Так феминизм заключается в том, что ты можешь делать все, что хочешь. Ну и это тоже, но все равно ты же там понимаешь, что есть какие-то бодипозитивные люди, да. которые... Тут ты
1: капитулировала принять. под патриархальными. Да, взглядами да. да. Почему? Беду мне себя. кажется,
0: то, что и бодипозитив, он заключается в том, что если я хочу это изменить, то, пожалуйста.
1: Но кто придумал? конвенциональную красоту. Так если тебя это действительно не устраивает, если тебе плохо... Нет, это я тебе согла- с тобой согласна. Но тут история про конвенцию, да, как она вообще... Конвенциональная должна... красота, она меняется. Там, в
0: 19 веке были одни стандарты, сейчас другие стандарты. В нулевых были э, еще какие-то... Ну стандарты. так мы
1: растем-то, живем-то в каких? У нас пока еще грустно. Нет,
0: хорошо, подожди. Значит, вопрос с пластикой не решен, потому что ты считаешь, что бодипозитив и феминизм запрещают тебе делать эти вещи.
2: Вот в том году у меня была такая довольно сильная истерика на фоне внешности. Я помню, как я шла по фонтанке, и я тогда впервые решилась. Думаю, ну ладно, я просто приму, что я сделаю эту пластику. И я тогда такая «я предаю свои идеалы». Да какие идеалы-то? Мне в целом кажется, это, конечно, очень неправильным из-за комплексов эти что-то менять в себе. Ну, то есть, именно не того, что тебе нравится это там, или еще что-то, а именно просто потому, что себя за это гнобят другие люди. Это как легкий путь. Плюс моя подруга мне говорит, что ей страшно, что когда я это сделаю, я не получу того результата, который жду. То есть я жду, что я стану сразу прекрасной, там, и все меня вокруг полюбят, а она говорит, что. Зря ты, ну, Возможно, зря ты так думаешь. А может быть, существует
0: какой-то срединный путь, где можно сделать пластику и поработать со своей головой? Но это если не срединный, стр... это дабл нападение. Да, нет, но ну, просто если это приносит столько, столько страданий...
2: Но я вот сейчас как раз в терапии нахожусь уже полгода. И и... что терапевт говорит? Она не знает про это. Для меня это вообще сложная тема. Я думаю, большинство людей, которые меня знают, вообще удивятся, что я именно на эту тему пришла говорить. Потому что люди не знают. Я довольно сильно защищаюсь. И терапевт тоже не знает. Я пришла в терапию по другой причине. Но она все равно мне помогает. В основном форма терапии сейчас помогает. Потому что я в целом стала меньше испытывать негативных эмоций. Я теперь могу лучше переживать эти эпизоды.
1: То есть тебя прям вот это вгоняет в депрессию, да. а в депрессии ты еще больше ненавидишь свою
0: внешность.
2: Ненавижу и очень стероидные сложные состояния. У меня такие затяжные истерики, с самоповреждениями вообще совсем на свете.
0: И при этом ты пришла к психотерапевту и ему не рассказала об этом.
2: Она об этом знает, но в контексте того, что я в целом себя считаю какой-то неправильной. Угу. Пока что есть другие вещи, с которыми мы работаем. Они были в тот момент более актуальными. Вот.
1: Слушай, ты вот говоришь, у меня все больше вопросов только появляется. А вот в целом, да, идея твоей неправильности она куда еще распространяется?
2: Ну, это все, что я делаю, не так. Я говорю не то, я сюда ехала с такой же мыслью. Просто все очень страшно, что со мной что-то не так постоянно. А вот тема внешности, она здесь
1: вторична, как тебе кажется, или из-за нее, как раз, вот это пошло?
2: Я не знаю. Про идею того, что я себя инвалидизирую, очень сильно мне его только терапевт рассказал. Ага. И я с этой мыслью живу недавно. Я не могу определить, что из этого было первым. Mm-hmm. Но это такой сильный симбиоз. Мне кажется, что, конечно, очень трудно, когда тебе говорят такие вещи, вырасти без комплексов. Но вот это внутреннее чувство того, что со мной что-то не так, мне кажется, оно со мной еще дальше было.
1: Слушай, а можно мы поговорим про отношения немножко? Да, конечно. Вот ты сказала, у тебя их не было. Это тоже как-то связано с этими комплексами? Ну,
2: я считаю, что да. Я считаю, что уродин никто не любит. <laughs> любит только красивых девочек. А это как, факт. А как тебе? Ну, тебе самой кто-то нравился? Да, это было много раз. Вообще, это тоже такая довольно спорная тема, потому что когда начнешь вспоминать и знаешь, что были ответные влюбленности, но все равно это не то. А в ответные влюбленности ты не верила? А, нет, не верила вообще никогда. Я один раз ага. подумала, что человек надо мной издевается. И я до сих пор не до конца уверена, что я не права.
1: То есть ты, если человек выражает тебе какую-то симпатию, ты сразу ему не доверяешь,
2: да. потому что невозможно. Угу. Мне кажется, как это можно любить вообще? Ну, то есть это. Мне кажется, мне все лгут, все врут. Это я понимаю.
0: Я тоже в таком состоянии все время нахожусь. Тебя все врут? Да. Я тебе не вру, (свят) (свят) Нет, правда, вот когда все врут и когда всем
1: невозможно доверять. Так, но у тебя было такое, что парни тебе вот как-то прям жестко говорили, что ты там какая-то некрасивая?
2: Были в жизни, но они мне не нравились, разумеется. Ну, подожди, это был какой-то школьный период, или
0: когда они взрослые уже были?
2: У-у-у, мой дядя, ну это отдельная. Ой. Да, про он мне сказал: Ой, у тебя такой же недостаток, как у твоей мамы. Ну ничего, и у родин любят. Ну, родственники очень мон,
0: Родственники это отдельная история. Тут они надо, всегда какие-то глупости говорят. Надо подчеркнуть, что он
2: алкаш и бомж. Это тоже. Ну, вот. Но меня это так задело, что я всю жизнь эту фразу как свою. Uh, повторяю, mm, Школьный... то есть ты его почему-то приняла как да.
1: эксперта в этом да, вопросе? Да, 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 да.
2: Звучит как бред, но да. Угу. А, так, а в школе? В школе, да, были мальчики, которые говорили, зачем тебе худеть, твой длиннющий нос станет видно еще больше, и что-то твоим носом можно резать колбасу, и еще что-то такое. Сейчас проще. В, в архитектурном музее нет мальчиков. У меня на группу на 22 человека один мальчик, и тот просто... Ну, вообще, это будет странно, если... Сколько
0: тебе лет? 20. Странно, если в 20-летнем возрасте кто-то будет булить из-за внешности в институте. Слушай, ты комментарии под видео почитай, mm-hmm. под нашими даже. Ну, под нашими там и помойка, мы как бы <смех> сбор, абсорбент, так сказать. Но <смех> это же говорит об интеллектуальных способностях этих людей.
2: Ну, для меня это, видимо, не аргумент. Раз уж я дядя своего послушала. На первом курсе я ехала на эскалаторе. Две девочки стояли и просто оскорбляли меня сзади. То есть я уехала, и я понимала, что я не могу ничего сделать, а мне нужно проехать на эскалаторе сколько там. Обрезать. Ну, я думала об этом, но как-то ты такой на эскалаторе, и ты создашь неудобную ситуацию, и люди там... Идти же должны как-то вообще Блин, в ну, Ты молодец, что ты себя проконтролировал.
1: Мне кажется, я бы спихнула вот так У вот. меня
2: было желание. Всегда первое желание — врезать, оскорбить, еще что-то сделать, вколоть как-то. Обычно так и делаю, но тут просто думаешь, эскалатор, незнакомые люди. Слушай, ну тебе вот психотерапия как-то помогает? Как ты вообще справляешься? Ну, в основном я работаю. Я учусь. Это действительно помогает, хотя я понимаю, что это гиперкомпенсация. Сб... И избегающее поведение. И это тоже, конечно. Причем я доталово до всегда работаю, чтобы вот прям на износ. Иногда мне кажется, вот сейчас было бы красно... классно, я умру этой ночью от того, что это седьмой энергетик. Mm-hmm. А, вот. Но это очень хорошо отвлекает, конечно. На самой терапии мне нравится вообще сам факт того, что я что-то делаю, как-то работаю с этим сам процесс успокаивает. То есть ты понимаешь, что ты не сидишь, и во мне есть вот это убеждение, которое привело меня в терапию, вот какая маленькая долька, что я, возможно, не права, вот критическое мышление к себе, и что, возможно, через терапию когда-нибудь я поменяю свое мнение. Uh-huh. То есть сейчас я так не чувствую, сейчас я уверена, что все плохо, отвратительно и так далее, но какой-то маленькой долей трезвого рассудка я понимаю, что, возможно, терапия мне поможет. Слушай, минутка провокации. Ты просто когда написала, и мы зашли, посмотрели на
1: твой профиль. Мы скорины просто такие: А чё, девчонка парится вообще? Ну так, ну не ну,
0: то есть,
2: да, абсолютно. Тебе, наверное,
0: многие говорят. Или ну, говорят, то, что твой нос это твоя фишка.
2: Это тоже бывает. Или ты вот не веришь что то, что... Нет, вообще нет. Ну, то есть, действительно, я могу опять-таки вернуться к разнице между тем, что я поправилась, например, и мне люди говорят, нет, у тебя прекрасная фигура, и я могу это частично принять, потому что я знаю, например, что люди с такой фигурой могут быть красивыми. Нос-нос — это вообще нет, никак. Я считаю, что моим родителям нельзя было заводить детей. Это Ого. просто кошмар. А вот
1: у знаменитостей каких-нибудь вот с очерченным носом ты тоже считаешь, что они некрасивые? Ну, Единственное,
2: у кого похожий на мой диаг... диагноз, это Сара Джессика Паркер, но этой женщине дали приз самой некрасивой вот Господи, это было в
0: Южном парке! А у
2: У них у всех не такие. То есть я на свой смотрю и думаю, что мой самый отвратительный среди всех таких носов. Говорят, что у Пенелопы Круз длинный нос. Я смотрю, думаю, у него маленький аккуратный носик. Вы мой не видели просто, кто говорят, что у нее большой нос. Не знаю,
1: но ну, у Матурман достаточно такой выраженный нос. Но мне кажется, она очень красивая. Мне тоже, кажется. Ну, они вот
2: все, я смотрю на них, у них все. Ну, типа, они красивые, у них все гармонично и нормально. У меня нет. Слушай, ну вот а мысль о пластике, она тебя отпустила или еще есть? Она есть, и я все еще мысленно... Ну мы как решили? Я как-то сидела, разговаривала с друзьями, я думаю, у меня лучше будут эти деньги. И я вот на них посмотрю, на эти деньги, и решу, буду или нет. Просто сейчас как-то... Или на Мальдивы, можно сказать. Ну да, то есть...
0: Ты боишься, получается, что... Какие варианты? Что если ты сделаешь э, пластику, набегут феминистки... Ну, я в голове не иду. И скажут, что ты предала свои убеждения, или если ты сделаешь пластику, ты уже как... Это как э, снежный ком, что он, начнутся еще следующие, следующие, следующие операции, угу. и потом ты придешь к нам на передачу, мы угу. тебя вообще не узнаем. Да. Вот. И, или какие еще варианты? Ну, мне просто интересно, как, какое
2: у тебя отношение к этому. Ну, вот я боюсь, что... я я не остановлюсь, потому что я знаю, что там челюсть бы хотелось очень сильно поменять, очень бы хотелось скулу удалить, там что-нибудь еще. Уши мне свои топорческие тоже не нравятся. А, еще целая куча всего. Вот, а, я хотела ноги увеличить когда-то. Это мне не значит? нравится, я Ступни? маленького роста. Нет, колени. А, в Южном колени.
0: парке была такая
2: серия, когда Кайл решил стать баскетболистом, ему вставили ноги. <с1> <с2> 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 то есть ты хотела удлинить. Да, его. да, да. Я <с2> даже видела эту операцию, как это происходит. И, ну, я просто понимаю, что мне кажется, если я запущу это, это колесо, это просто кошмар. И я знаю, что я не остановлюсь. Я знаю себя. Ну и второе, это вот то, что подруга мне говорит, что вы боитесь, что если ты сделаешь, тебе лучше не станет, жизнь не изменится, и ты в еще большую депрессию впадешь, потому что ты, ты думала, что это тебя изменит, это вылечит всю твою жизнь, а этого не произошло.
1: Слушай, <с2> а РППшная
2: твоя история с ней стала как-то легче? А, честно говоря, не совсем. А, мне тяжело дается набор, то, что я набрала. Тяжело дается, но тут, кстати, танцы больше помогают. Mm-hmm. Когда ты двигаешься, тебе лучше принимать себя. А так нет. Ну, тогда был совсем ужас. Но я смотрю на свои старые фотографии. Я была прям худенькой. А. Так ты. Хорошо, ты была худенькой, ты в этот момент счастлива была? Я никогда не была счастлива. Ну, да. вот. Я тоже смотрела и всем показываю: говорю: вот представляете, здесь 44 килограмма весело, я все равно считала себя толстой. Хотела сбросить до 36
1: В этом суть РПП. Да. это же в КПТ, да, есть что произойдет, если что-то изменится, да. чего точно не произойдет. Да да, 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 если ты сделаешь пластику, не значит, что автоматически, да, там твоя жизнь угу. будет такой, как ты хочешь. Да. Лис, а Во-первых, очень смело с своей стороны прийти к нам, рассказать эту историю, посмотреть в камеру. Мне кажется, что это очень важно, то, что ты сделала, потому что ну, я думаю, что очень много наших зрителей и зрительниц тебя поймет, И правда, я очень надеюсь, что у тебя все будет хорошо, чтобы ты приняла себя, чтобы твоя жизнь а, была такой, как ты хочешь, вне зависимости, сделаешь ты пластику, не сделаешь ты пластику. Вот, правда, желаю тебе счастья
2: большого. Спасибо.
1: А, наша экспертка сегодня Мария Новикова, клинический психолог из Mental Health Center. Мария, здравствуйте. Добрый здравствуйте. день. Спасибо, что согласились с нами побеседовать Спасибо, сегодня. Спасибо, что пригласили. Давайте тогда разбираться. Вот дисморфофобия. Это диагноз, это расстройство, это синдром, что это?
3: Ну, в англоязычной литературе это называется Body Dysmorphic Disorder, mm-hmm. да, то есть это как расстройство. расстройство. Mm-hmm. И, как правило, не выделяется как отдельное расстройство, это там, часть каких-то расстройств, но может быть самостоятельным симптомом. А, относится сейчас по современной классификации относится к спектру обсессивно компульсивных расстройств. В mm-hmm. а, старой редакции в МКБ-10 относилась к спектру ипохондрических расстройств. По классификации DSM-5 это тоже обсессивно компульсивный спектр.
0: Ничего себе. Интересно, а почему они из
3: эпохондриков отправили в, абси- в ОКР? Потому что при дисморфофобии наличествуют ну, как бы признаки и обсессии и компульсии, то есть это постоянные навязчивые мысли, связанные с мнимым или явным дефектом, чаще мнимым, конечно. И какие-то действия, да, компульсивные действия, призваны скрыть этот дефект или каким-то образом его замаскировать. Ну какой список симптомов есть у этого расстройства? Ну этот по DSM-5 это три основных признака, да, диагностических критерия. Это первое, это то, что дефект не замечается другими людьми, он человеком при этом самим носителем, да, он признается сверценным, да, то есть очень значимым, то есть это очень такое инвалидирующее состояние для человека, это действительно должно быть прям вот выражено. Да? А второй диагностический критерий – это то, что есть какие-то действия, связанные с избеганием. Да? То есть, опять же, социальная изоляция, да, там, личностная изоляция, какие-то попытки скрыть этот дефект. И Важно, что как диагностический критерий, что это, это состояние вызывает у человека очень высокий уровень стресса, да? причем этот стресс влияет на жизнь, да? то есть оказывает влияние на жизнь человека. То есть, по сути своей человек и избегает, ну, пытается избежать этого стресса, да? для того, чтобы снизить его, с помощью каких-то компульсивных действий. Опять же, э, скрыть его, э, сделать какой-то макияж, э, надеть капюшон, э, сидеть дома, никуда не ходить. То есть э, вот такого. И третий диагностический критерий – это то, что э, данное расстройство не э, объясняется лучше с помощью каких-то других расстройств, например, э, расстройств пищевого поведения. То есть это э, Body Disorder, он… как бы диагностически разводится с РБП. он может быть частью каких-то других расстройств. Да? То есть проявляться при каких-то других расстройствах, там уровень коморбидности достаточно высок.
1: Ну то есть на самом деле не очень понятно иногда, что из чего вытекает, потому что, например, ну, при депрессии очень часто начинаешь ненавидеть свою внешность.
3: Да. И... Расстройство дисморфофобии может сопровождаться депрессией, может не сопровождаться депрессией, но, как правило, сопровождается депрессией в обратную сторону. Там тоже достаточно высокая коморбидность, то есть депрессия может сопровождаться, Дисморфофобия может не сопровождаться, сопровождаться какими-то другими симптомами.
1: А какая вот все-таки? Потому что мы когда готовились к выпуску, мы не могли понять, делать нам не делать, потому что это как будто бы большая связь с РПП. РПП мы уже делали. И, ну вот какая там связь с РПП? Потому что ну, вроде как РПП это в частности непринятие своей внешности.
3: Ну, оттуда идет. Смотрите, ядерная патология РПП – это сверхценная идея про вес и образ тела. Дисморфофобия может быть связана с РПП, может быть не связана с РПП, потому что, как правило, больший процент все таки именно дисморфофобии приходится на отдельные участки тела, не на общий образ тела, как как есть. Самый высокий процент, это, по-моему, 73% это про кожу. Кожа, черты лица, живот, волосы, голова каким-то образом участвуют в этом. Ноги, руки, отдельные части тела пальцы, (смех) пальцы (смех) Пальцы рук, пальцы ног, (смех) пожалуйста, да. Есть истории там про как раз там объем, например, запястье, Запястье. да.
0: И это действительно так сводит людей с ума, что вот какой-то какой объем запястья не не удовлетворяет их, что это такие навязчивые
3: мысли, депрессия. Да. Да. И э, есть, например, у мужчин э, дисморфофобия может выражаться в постоянном ощущении недостатком мышечной массы. И тогда это решается через компульсивные занятия спортом, употребление белковых продуктов, ну вот эта попытка набрать мышечную массу. Есть такая интересная, ну как бы интересная, наверное, будет интересна зрителям градация все-таки между дисморфофобией и дисморфоманией. Дисморфоманияе это уже такой психиатрический диагноз, и он как раз связан именно с отсутствием критики к своему состоянию. Вот, в отличие от нашей гости, да, а, там, то есть человека сохраняющего критику, сохраняющий mm-hmm. критику к реальности и понимающий, да, что это действительно а, Какая-то психическая, какая-то психическая сложность ментальная у людей с они отсутствует критика к реальности и они реально то есть там вплоть до того что они самостоятельно проводят операции по удалению конечностей типа руки базуки руки базуки дырки в голове пожалуйста там вырезание кусков кожи самостоятельное то есть вот, вот такие вещи и это, да, это уже вопрос к психиатрам, это уже вопрос более серьезный. Мы ну, я могу сказать интересных историй, но они не это не обратились. А макрофония. вот эти вот люди, которые превращаются в кошек
0: в вот ну, какие-то быть. вот криповые
3: ну, истории там, там надо смотреть. Это может быть, может не быть, да. Uh-huh. Это такая интересная штука, но, скорее всего, там частично тоже что-то будет, да? То есть там можно будет натянуть на какую-то симптоматику дисморфомонии. Вот вы когда сказали про ОКР, и про
1: компульсивное действие у меня сразу в голову пришла, нам просто очень часто в комментах пишут, снимите выпуск про
3: трихотиломанию, трихотиломанию и да. дерма... дерматиломанию вот. тоже. Вот. Это что-то с вырыванием, вырыванием
1: волос? Расчесыванием. Да,
3: и это немножко э, не связано здесь с морфобией. Это, собственно, такие э, расстройства, но ну, тоже такая симптоматика, которая призвана э, снижать э, тревожное напряжение. Да? То есть это абсуссивно компульсивный спектр. И э, там интересная история происходит в том, что человек очень часто не замечает, mm. как он это делает. И э, при этом это всегда происходит на фоне повышения эмоционального э, напряжения или каких-то э, мыслей, связанных там, с чем-то и мания и
2: Навяз...
3: навязчивые да. искреации, они, собственно говоря, существуют, опять же, да, в рамках абсцессивно-компульсивного спектра, но немножко имеют под собой другое основание.
1: Угу. То есть это не то, что я ненавижу свою внешность. Нет, там, нет, буду... нет. я
3: выдираю волосы, потому что это, ну, во-первых, это очень часто происходит неосознаваемо, да, ага. вот сидел, крутил, вырвал, да, почувствовал какое-то ощущение, полегчало. Угу. Это типа салфхарм. Нет, Нет, это не сэлф-харма, это не относится к салхарму это часть все-таки таких навязчивых действий. А-а-а. То есть это прям навязчивые такие прям такие компульсии конкретные, да, которые прям, человек не может их избегать. То есть вот это постоянный поиск, например, дефектов кожи, да, вот так Прыжи. вот. еще. Да, но это может происходить просто вот во время разговора. То есть вот человек ага. сидит, да, и начинает чего-то там в себе где-то искать, да, ага. всегда находит, естественно, ага. и э, начинает с этим каким-то образом... Это, получается, бороться. тревогу снижает? Да. да, это снижает, но оно как бы уже иногда даже не то, что снижает, а уже человек делает не потому, что ему там от этого становится легче, а уже потому, что он не может не делать этого. То есть это именно навязчивое действие.
1: Ой, это ОКР, конечно, очень интересно.
3: Да, это такой спектр. Много, много там есть разного.
1: Окей, давайте тогда возвращаться к десморфофобии. Какое слово сложное. Почему возникает, у кого возникает, когда возникает?
3: Чаще всего возникает в пубертате. По существующей сейчас у нас основной такой парадигме это все таки биопсихосоциальная mm-hmm. да, модель, про то, что есть, конечно, какое-то биологическое, какие-то биологические предпосылки, есть обязательно да, какие-то особенности, там, или могут быть да, особенности там, перинатального развития, особенности развития в раннем детском возрасте, социальное окружение. Да. А, и ну, там, близкий социум, да, и большой социум. Да. Вот то, что мы вы тут говорили, да, про конвенциональность, да, про то, как, как человек должен как бы выглядеть, да, и вот, вот, вот это все очень часто это наследственно, да, опять же, карспектр. Есть у родители, у родителей есть какая-то чрезмерная озабоченность, то, и они ее постоянно выражают, то и дети это перенимают. И это продуцируется да, вот такой вот инвалидирующий, да, неподдерживающий обстановкой в семье. Опять же, да, там матери, отцы, очень часто дяди, тети, да, бабушки, дедушки. Ой, кто это у нас? Тут такой носоченький вырос. Да, Ой, вот какие ушки замечательные. Вот довольно часто этого бывает достаточно. И когда это накапливается, плюс какие-то там травматические истории с этим связаны, опять же, буллинг в школе да, очень часто, да, какие-то сексуализированные истории, какие-то истории, связанные с происходящим, с учителями, с тренерами, если это какие-то спортивные... Кружки из секции. То есть, ну там не знаю, куда это пошла. Там, зачем ты пришла в гимнастику с такими кривыми ногами? Uh-huh. Да, вот такие истории.
1: А может быть такое, что вот человек человеку никто никогда не указывал ни на какие недостатки? Наоборот, говорили: там, ты очень красивая, красивая. Он может все равно найти до чего докопаться.
3: Дисморфобфобия реже, дисморфомания да может быть, mm-hmm. да, когда какая-то часть тела становится, ну, вот есть довольно известный описанный случай, когда человек просто э, в юности увидел э, человека с протезом руки, mm-hmm. ему это показалось настолько привлекательным,
1: mm-hmm.
3: что там став более взрослым человеком он себе руку отпилил.
1: А, я знаю, есть своя случа... история. Да, да. они, ну, они там есть, на форумах описаны,
3: да, такие случаи. То есть люди осознанно себя и инвалидируют для того, чтобы заменять свои конечности э, какими-то там это искусствами. Не психотической история? Это дисморфомания уже, да. конечно. А, смотрите, история, а вот э,
0: я говорила с э, гостей и спрашивала, что если сделать, если что-то у тебя так сильно не устраивает в своей внешности, и если все-таки сделать пластическую операцию статистически или не знаю вот вы эксперт скажите помогает это людям или не помогает потому что я тоже там знаю много своих знакомых девчонок которые реально начинают разгоняться и все начинается вроде бы с носа а потом ты ее и не узнаешь потому что ей все время кажется то что она плохо выглядит а, так и что? Нужно людям делать тогда пластические операции, если они а, так сильно себя не принимают? Или все таки нужно идти по, по пути принятия радикального и, и, и всякого такого?
3: А, ну, смотрите, а, здесь такая интересная история. Человек, с дисморфофобией, скорее всего, будет неудовлетворен результатом а, оперативного вмешательства. И... А, скорее всего, это может привести либо к дальнейшему исправлению каких-то других частей тела, либо к продолжению хирургических вмешательств на ту же самую часть тела, пока от нее совсем ничего не останется. Как у Майкла Джексона. Один из вариантов, да. И э, здесь важно понимать, что, конечно, э, в идеале пластическим хирургам бы работать с психологами, ну, то есть в хорошей клинике пластической хирургии обязательно должен быть психолог. К сожалению, на данный момент этого не происходит, поэтому людям просто... Ну, человек приходит, говорит, сделайте мне операцию, ему операцию делают, и, в общем, человек остается с тем, с чем он был. Дисморфофобия э, при при наличии и выраженности, она сильно снижает, естественно, самооценку. Если базовая самооценка человека завязана на его внешность, э, во внешности... При, при низкой самооценке во внешности всегда будут находиться какие-то э, недостатки, потому что идеал недостижим. Угу.
1: То есть могла быть какая-то мысль о собственной некрасивости. Она в целом раздолбала свою оценку уже самооценку по полной, и потом мы уже исправляем что-то во внешности, но самооценка уже настолько убита по, по всему, а, что уже...
3: Самооценка, она может быть не связана с внешностью она может быть изначально, допустим, сформирована семьей. Да? Это да,
1: но если реально основной загон это про внешность, почему тогда, если мы что-то там поправили, это не влияет на самооценку?
3: Потому что всегда есть что еще поправить. Потому что вопрос же не во внешности, да, mm-hmm. в ее восприятии. И, например, проявление дисморфом фобии а, очень часто да, сопровождаются, например, да, вот эта вот ситуация с зеркалами, да, когда mm-hmm. человек либо чрезмерно смотрит зеркала, либо вообще никогда не смотрит зеркала, либо э, фотографии, да, либо человек никогда не фотографируется, либо он фотографируется в определенном ракурсе. Э, опять же, бывает ситуация, когда человек постоянно сидит в интернете и ищет какие-то картинки, связанные э, со своим э, представлением о внешности, да, каких-то находит э, известных личностей, за которыми он пытается следить, смотреть, сравнивать себя постоянно. То есть вот таких проявлений очень много. И если они уже есть, если ничего не менять в консерватории, то, в общем-то, очень сложно ну, через внешний образ не воспринимать. Он не воспринимается как достаточный.
1: А вот пластика, филеры, не знаю, это всегда следствие дисморфофобии?
3: Нет, нет. Это очень часто, ну, то есть мы не можем не набрать клини- на так, клинические угу. критерии просто. Угу. То есть, да, у человека есть там какое-то определенное недовольство свое, там, своим телом или его частями, но мы не наберем там никаких. То есть это да стресс, угу. но переносимый.
1: Да? Ну и то есть тогда я, может быть, поправлю себе что-нибудь и мне реально станет легче жить
3: ну, мне станет жить полегче да или я там как-то э, достигну какой-то определенной цели mm-hmm. да. то есть вот в дисморфофобии там какой-то вот определенной конечной цели очень часто ее нет mm-hmm. точно mm-hmm. так же как в анорексии допустим да, да, там да, нет а, никакой то, у... точки финала да, нет. финала нет никакой только смерть к сожалению очень часто mm-hmm. поэтому вот э- сказать точно, что да, вот э, у всех людей недовольных своей внешностью есть расстройство э, дисморфофобии, нет. А, а бывает
1: такое, что вот у человека есть дисморфофобия, но он при этом не делает никаких попыток
3: это скрыть, э, что-то изменить. Это не дисморфофобия тогда. А то есть это диагностические критерии, критерии когда это. человек mm-hmm. старается каким-то mm-hmm. образом свой дефект замаскировать, скрыть или там, каким-то другим образом не проявляться с этим дефектом.
0: Они а дис- дисморфофобия ⁇ это я страшненькая, и мне окей.
3: Вот так ну, это? Ну, например, да. да? Или э, буду жить как хочу, да. Мое тело ⁇ мое дело, да. Вот, ну, какие-то такие. И при этом я не прихожу домой рыдать в подушку. Ну, это получается. То есть, я действительно в это верю. То есть я сама это принимаю. Это не то, что я делаю лицо на публике, а потом домой прихожу, да, и несколько дней оттуда не выхожу, потому что мне плохо.
0: Но при этом э, у меня есть какое-то представление, что есть какая-то конвенциональная красота, под которую я не подхожу под, ста- под стандартам, но я нахожу свое место в этом мире.
3: Да, у меня, ну, как бы нет проблем с этим. Mm-hmm. Я такая, какая я есть. Это вот как э, у меня жирные коленки. У меня тоже жирный колен. Иди ты нахрен. У меня,
1: правда, жирный колен. Вот. И какое-то лето я прям, не могла ходить в шортах вообще ничего. Я ходила во всем очень длинном. Когда я заметила эти коленки, ну, там, два лета, может быть, три лета. А потом как-то мой молодой человек, который, кстати, он ну так очень по-доброму говорил: ну, у тебя не жирные коленки, у тебя их просто нету, ну, потому что uh-huh. они не выделяются. Uh-huh. Вот, но он меня как-то так в этом поддержал, что ну, типа, а что, в шортах, что ли, теперь не ходить? Нормально, всё. Вот. Да ходить, и нормально, все. А вот
0: шорты. еще люди
1: очень сильно стесняются
0: своих шрамов.
1: Это, но это
0: не подходит под крепость. Нет. Ага.
3: Нет. Ну, опять же, да, если мы чего-то стесняемся, оно у нас есть, но мы, это не мешает нам жить. Uh-huh. это не оказывает никакого влияния на наше социальное функционирование, то это не клиническая форма в любом случае.
1: Ну, короче, я пойду сделаю себе грудь, и это не значит, что у меня какой-то диагноз до этого был.
3: Скидывайте донаты, но справиться проще на Наташу. Здесь, опять же, да, можно смотреть про нарушенный образ тела, почему это так, да, какой там процент социального давления, какой-то процент внутренних убеждений. То есть есть с чем работать. И при этом это может не быть клинической формы дисмофрофобии.
1: Хорошо, вот как, можно ли как-то заметить со стороны, что человек действительно так сильно страдает?
3: Если человек хорошо это скрывает, то может и не заметить. С другой стороны, говорить о своем мнимом дефекте люди очень часто говорят. Uh-huh. Очень часто говорят, потому что часть проверки, вот это вот проверки, перепроверки, да, это часть охранительного поведения. У меня же не очень оттопыренные уши, да, или, о, какие у меня локаторы, да, там, и, что... и, и услышать, что нет, это не так, и не поверить в это, uh-huh. не поверить, но говорить об этом.
1: А зачем тогда говорить, Другое если… Дело,
3: что люди не всегда это слышат со стороны. Ага. Ну, то есть люди это не воспринимают. Мы со стороны, да, очень часто это воспринимается как причуда, как такая ну, странная черта, как что-то такое, ну, не знаю, с жиру бесится. Uh-huh. Да? А это не значит, что у человека нет глубоких переживаний по этому поводу.
1: А как помочь? Вот э, Лиза, да, наша героиня, она говорит, что
3: она не верит, когда говорят, ты красивая. Это может помочь или... (свист) Ну, нет, конечно, потому что есть очень глубокое убеждение в том, что э, это не так. Там убеждение такое же, как у анорексиков, (свист) у человека с нервной анорексией. И э, если человек уверен, что что, э, он, она очень большие, их бесполезно убеждать в том, что они на самом деле это не так. Да, что у тебя уже скорость скелет, там, не знаю, позвоночник кожу прорвет, а ты вот да. ну, в
0: общем, нужно понять, что это серьезное заболевание, и к этому ну,
3: начать какое-то лечение получается. Да, это достаточно серьезное расстройство, в то же время да, это важно оценивать уровень социального функционирования. Да. Если человеку это не мешает, если человек mm-hmm. вот, мучается, страдает, но преодолевает. Да, то в принципе возможно он и проживет без вмешательства если человека это начинает сильно оказывать влияние на его жизнь, человек перестает ходить на вечеринки, человек там, не, не, знаю, не выходит на работу человек не, знаю, не гуляет по улице или летом все время ходит там, замотавшись в 15 там, одежд каких-то то здесь да здесь обязательно уже ну, имеет смысл говорить с человеком о необходимости какого-то вмешательства.
1: Просто непонятно, где где начинаются клинические страдания, да? Ну, Просто если человек все время говорит, вот у меня там такой-то нос или жирные ляжки или что-то, если он раз за разом это повторяет, ну, все равно, наверное, это какое-то мучение, с которым стоит пойти
3: разобраться. Конечно. И, ну, И в то же время, пока человек сам не примет решение пойти, ну, мы, да. мы, к сожалению... Но не заказу, сможем, в
0: да? не верно, поэтому... заказу в рай не затянешь.
3: Совершенно верно, поэтому...
0: Заказу в рай не затянешь. А,
3: так, сумма, <смех> <рай>. <смех> ага. Мы не можем заставить человека сделать себе лучше. Да? Прочинять добро это ну, как бы не совсем наша задача. Uh-huh. Сказать человеку, что возможно, вот с таким-то набором да, симптоматики имеет смысл обратиться к специалисту да, и не ходить, допустим, к пластическому хирургу, да, пойти все-таки сначала проконсультироваться с психологом да. Послушать человек или нет, мы не знаем.
2: Uh-huh.
3: А давайте тогда вот прям сфокусируемся
1: чуть-чуть подольше, поговорим именно про психотерапию, вот как, как человеку помогают на психотерапии. И какая именно психотерапия нужна, ну какое направление. Какие шаги вообще, вот с чем, как работать. С этим? Угу.
3: Основным направлением для терапии дисморфофобии это является на данный момент когнитивно-поведенческая терапия. Существуют протоколы когнитивно-поведенческой терапии для дисморфофобии, Начало там идет где-то 20-30 сессий, когда человек mm. с человеком разбираются, да, выявляют его глубины убеждений, выявляют правила, которые с этими убеждениями связаны, смотрят, каким образом действительно какое поведение человеку помогает избегать да, стресса, связанного с его внутренними убеждениями, как он, как он себя ведет. Появляют ритуалы, которые поддерживают, собственно, эти убеждения. И дальше, когда все это выявлено, структура построена, концептуализация сделана, мы э, начинаем работать ну, в основном через метод э, градуированной экспозиции. Потихонечку просим человека э, э, видеть себя таким, просто видеть себя. смотреть на себя и видеть себя и безоценочно описывать э, свои либо части тела, либо тело в целом. То есть вот эта безоценочность — это очень важно.
1: Давайте проговорим безоценочность. Потому что, правда, у наших зрителей, у многих это есть история, нам много про это пишут. Не все идут к психотерапевту. Какая самопомощь? Вот я хочу безоценочно начать. Ну что что такое безоценочность? Давайте обсудим.
3: Бесоценочность – это э, опора на факты. Фактами mm-hmm. являются реальность, данная нам через органы чувств. Да? То есть я вижу, я слышу, да? я могу это потрогать, я могу это попробовать на вкус, я могу это понюхать. Да? Mm-hmm. Вот эти пять органов чувств да? и наше отношение к ним не мысли. А отношения
1: mm-hmm.
3: и это очень важно да то есть мы тоже э, в процессе терапии мы учимся отделять мысли от э, эмоции от наших чувств да и от телесных ощущений mm-hmm. и э, безоценочное описание это я вижу нос mm-hmm. Mm-hmm. Да? он он есть
0: а вот если его описывать,
3: если его описывать, мой нос столько-то сантиметров, столько-то сантиметров длину, столько-то сантиметр, на столько-то сантиметров отстоит от лица. Можно говорить, что, допустим, современные там, конвенциональные стандарты там, приписывают там иметь нос такой-то. Мой угу. нос от этого отличается, там размеры моего носа от этого отличаются. Угу. Там, от среднестатистических по популяции, для моего... Э, там, э, для моей национальности. Для моей, да, uh-huh. э, нормы, uh-huh. да, условно uh-huh. говоря. И э, здесь вот будет безоценочно. Когда я вижу нос да, как не безоценочно, это будет... Жуть какая? Uh-huh. Да. Как я могу таки, как можно с таким носом на улицу выходить? Просто это трэш. А вот это оценки, абсолютная оценка. А вот типа там длиннющие – это тоже оценка? Конечно. То есть все сравнения, такие вот сравнительные описания – это оценки. Угу. Гиперболизация – это оценка. Вот это вот «плохо-хорошо» – это оценка. Вот «нравится-не нравится» – «я вижу нос, он мне не нравится». Окей, это факт, это безоценочно. Mm-hmm. Я вижу нос он ужасный это оценка. Mm-hmm. Так, дальше что? Дальше мы потихонечку начинаем э, пытаться с этим носом выходить на улицу. Mm-hmm. То есть. Не прикрываясь. Э, не прикрываясь. Э, допустим, просто мы выходим. Если человек обычно ходит, там, замотавший в шарф э, сверху капюшон mm-hmm. там мы снимаем потихонечку. Пюшон, ходим несколько дней, да? потом снимаем шар потихонечку. Все это делается потихонечку. Мы очень че- дополнительно учим человека справляться со своими эмоциями, да? делать какие-то навыки, которые помогают ему э- переживать да, моменты вот этого вот кризиса, да? вот этой вот острой тревоги, которая возникает. Мы учим человека. М- отслеживать вот это вот желание натянуть на себя капюшон или шарф и противостоять ему. <связывая> Тихонечку, но это все плавно, очень мягко, без э, таких э, без резких движений, что называется. <связывая>
1: ну то есть сегодня я дошла до магазина, ни от кого не спряталась. Там <связывая> да.
3: В следующий раз я проехалась на метро. Ну, да. Да и допустим, если я э, использую там капюшон, не знаю, бейсболку, да, постоянно маски, это было просто. Да. Ну, к сожалению, <связывая> коронавирус покинул Россию теперь. <связывая> приходится э, полагаться только на себя. И э, используется, допустим, если там, э, там очень широкий... Там, да, девушка считает, что у нее нос очень широкий, она довольно часто может использовать да, какой-то макияж, контуринг. контуринг. Вот этот вот контуринг. Да. Да. Вот э, потихонечку просим этого не делать. Угу. Да. Потихонечку просим отслеживать реакцию, потому что очень часто э, дисморхофобия сопровождается еще и социофобией, mm-hmm. и вот этим ощущением, что меня постоянно оценивают. Mm-hmm. Да, на меня все смотрят и меня оценивают. И, э, и совершенно точно думают обо мне плохо и еще и говорят об этом. Да, бывают реальные ситуации, вот как гостья рассказывала о том, что э, это действительно так. Да? Но очень часто это бывает только в голове. Угу. Человеку просто кажется, что все вокруг на него смотрят. И тогда мы просим человека вот так вот ловить э, взгляды да, и определять, действительно ли на него смотрят.
1: Ну, то есть собирать свою
3: статистику, получается, да. какую-то. Да, угу. собирать статистику и на ее основе делать определенные выводы. То есть э, немножко идти в контакт с реальностью. Угу. Постепенно. Угу.
1: То есть это не просто один раз на меня кто-то посмотрел, и я решила, что заново, что я некрасивая, а вообще-то 99 раз на меня никто... Никто не, вообще не посмотрел. посмотрел.
3: Да. Я просто никому не неинтересна, все в своих мыслях ходят. Потому что параллельно мы еще работаем вот с этими убеждениями, да, и учимся заменять их безоценочными, mm-hmm. да, и учимся заменять их более адаптивными.
1: Ну, получается, вот мы ту вещь, которая нам не нравится, мы показываем миру, а если это там, не знаю, живот.
3: Ну, живот можно показывать... Ну, сейчас модно круптопы носить. Грудь. Здесь тоже варианты да, какие-то. Опять же, грудь, она, если она скрывается, она скрывается каким-то образом. То есть как минимум мы просим человека убирать вот эти избыточные способы скрытия груди. То есть мы предлагаем не предлагаем носить только декольте всегда и сразу. Но как минимум э, ну, снять с себя мешок для картошки, да, и надеть что-то более.
0: Убрать
1: этот бандаж. Да, бандаж. Да, например. И параллельно мы что? Мы пытаемся как-то работать с
3: мыслью, что я некрасивая, значит, я вообще плохая. Да. То есть, вот эта э, тема про то, что. Опять же, приводить свое состояние в соответствии с реальностью, да, мы смотрим, а какие цели, да, что у меня будет. Да, вот как вы говорили здесь сегодня уже, да, вот Наташа как раз вспомнила: что будет, что не будет. Mm-hmm. Да? И вот ну, что будет, когда я буду там другой, а что мне сейчас мешает быть такой? Mm-hmm. А? На самом деле, не у меня в голове а на самом деле. А,
1: я веду психологические консультации, и у меня есть клиентки, к сожалению, у которых вот эта вот мысль, что я смогу чего-то достигать в жизни, я смогу пойти на какую-то работу, только когда я буду выглядеть определенным образом. Вот, вот такие очень... И это не то, что там... Но это непринятие реальности, непринятие себя. Это, это, получ... это настолько, получается, закрывает все области жизни. Конечно. Я не могу там идти работать, я не могу знакомиться, я ничего не могу, пока я выгляжу вот так
3: вот. Да, конечно, то есть это прямо нарушает социальное функционирование. Mm-hmm. И э, тогда мы убираем вот потихонечку, снимаем вот как капусту вот, так вот разбираем вот эти вот, все истории. Mm-hmm. А что можешь?
1: Да. Что да? можешь?
3: Делай больше то, что ты можешь. Mm-hmm. Да. Если э, тебе не надо идти на работу, хорошо, не иди сейчас на работу, но ну, ходи там, не знаю, волонтерством каким-то занимайся, выходи, да, иди к животным, не можешь идти к людям, mm-hmm. иди к животным, но ну, иди куда-нибудь. Mm-hmm. Да. И потихоньку, увеличивая объем вот этого социального взаимодействия и как бы, функционирования в обществе, там, мы можем уже вводить человека на следующий ступень и дальше да, как-то mm-hmm. жизнь.
1: Ну, то есть это еще вот это колесо баланса, да, какое-то
3: ну, нужно, чтобы, чтобы оно было сбалансировано, условно. Конечно. Ну, то есть э, мы смотрим же, мы же сначала определяем, да, в каких областях социального вот, ну, как бы функционирования у нас нарушено. Uh-huh. Собственно, как бы наша адаптация очень низка. Uh-huh. Да, человек может быть, на самом деле, он может ходить на работу, uh-huh. да, ну, там, мучиться, но ходить. Но при этом категорически отказываться от личных знакомств, uh-huh. а, или не ходить на э, свидание, да, или не заниматься хобби, потому uh-huh. что, ну, куда я пойду, там, не знаю, танцевать такими ногами. Mm-hmm. Вот, вот такие вот истории. И тогда мы смотрим, во-первых, насколько она значима в целом, эта область, и насколько она значима лично для каждого человека. И там можем потихонечку э, начинать что-то делать.
1: Ну, то есть история когнитивно-поведенческой терапии на вопрос, что делать, ответ — делать. Делать.
3: Не избегать, да, вот это избегайте избегания, mm-hmm. главное, да? Но это очень сложно. Мы постоянно, да, говорим о том, что это сложно. Мы как бы валидируем человека в том, что это не будет быстро, да? это не будет сразу. Это там через тернии придется пройти.
0: Но есть навыки?
3: Есть навыки, есть диалектика поведенческой терапии, есть когнитивно-поведенческая терапия. Просто менять э, мысли. Сложно. Mm-hmm. Это не просто просто менять мысли. Менять мысли, наблюдать, как э, мое поведение меняется, и как меняется там, реакция э, и моя, и окружающих, сопоставлять э, да, с действительностью, повышать свою критику к реальности да? mm-hmm. ну, то есть именно в разрезе своих сложностей это то, чем занимается когнитивно-поведенческая терапия. И мысли да? Ну, то есть когниции все, и поведение.
1: Нужно ли добавлять туда таблетки,
3: чтобы там, была терапия эффективнее? Зависит от степени выраженности. Mm-hmm. То есть если действительно у человека... Uh, есть коморпидное состояние, допустим, депрессия. Ну это понятно, да, депрессию это надо да, снижать. Если у человека есть биполярное расстройство, uh-huh. да, если у человека есть пограничное расстройство, это все может быть. Одно другому не мешает. Uh-huh. У человека uh-huh. может быть плюсом к этому еще и расстройство пищевого поведения. У человека плюсом к этому может быть что-то из обсессивно-компульсивного э, uh-huh. спектра. Да? Uh-huh. Может быть тревожное расстройство, да, генерализованное тревожное расстройство или, в принципе, очень высокий тревожный фон. В любом случае, для того, чтобы у нас было пространство для терапии, мы оцениваем состояние человека, и если нам нужно снижать его эмоциональное напряжение, для того, чтобы у него просто появилась возможность заниматься терапией, потому что терапия — это отдельный вид деятельности, это отдельная работа, она требует определенных ресурсов. Поэтому психофармакотерапия может дать этот ресурс человеку и позволить ему в конечном итоге лучше справляться со своей жизнью и работать в терапии.
1: Какой шанс вообще полностью
3: принять свою внешность, отпустить эту ситуацию и жить счастливо? Довольно высокий. Да? Да. Сложно сказать именно по длительным таким исследованиям, но довольно высокий. Именно по дисморфофобии, если мы вот изолированный симптом, угу. то, в принципе, что, ну, по сути своей, это такая же монофобия, как и любая другая. Да, с КПТ, а с монофобиями очень хорошо справляется. Опять же, уровень выраженности. Да? Если это уже там на стыке с дисморфоманией, то там будет сложнее. Если это чуть полайтовее, то будет попроще.
1: Кажется, что мы раскрыли тему. Да, Мария, спасибо вам огромное. Да, очень, очень классно, здорово. что вы пришли. Да, очень познавательно, правда, очень рада вам. Спасибо, Я тоже очень спасибо большое. Очень рада, что меня пригласили.
0: Друзья, спасибо большое, что были с нами. Принимайте себя, и пусть у вас
1: все будет хорошо. Пока. Пока.